0: Droods verweren moest.
1: Een paar jaar geleden ben ik met een aantal jongeren naar het klooster geweest. Boven de ingang van het klooster staat een beeld van de Engel Michael in gevecht met een draak. Het is de verbeelding van het verhaal uit openbaring 12 dat je zometeen zult horen... En het hangt niet voor niets boven de ingang van dat klooster. Het beeld wil je op de drempel, namelijk en, vooraf waarschuwen en tegelijk aanmoedigen. Je verwacht in een klooster rust, orde en regelmaat, maar niets is minder waar. Want wie zich in stilte terugtrekt, komt tot rust en kan zichzelf vervolgens lelijk tegenkomen. De stilte van de lange, lege kloostergangen... De kleine cel en de sobere liturgie kunnen je na verloop van tijd confronteren met diep weggestopte onzekerheid, onbekende angsten en vergeten verdriet. Tegelijk geeft het standbeeld support, want als je goed kijkt zie je de draak als verbeelding van het kwaad machteloos spartelen onder de voet van de engel. Deze podcast wil je net als dat beeld en waarschuwen en aanmoedigen. Het kwaad heeft invloed in de wereld en in jouw leven, maar vecht vanuit een verloren positie. Denk je in. Je staat bij de ingang van het klooster, op de drempel. Ga je mee naar binnen? Durf jij het gevecht aan met de draak?
0: De een groot de lucht, een vrouw. Als kloot had zijn zon aan, zonder fouten en op kop een kroon met twaalf steens. Ze was in verwachting in een ruitdoek van pijn dat vroeg begon in King Komwol. Daar was er nog een andere aan lucht te zagen. Een dikke, vuurrode droog met zo'n kop met tien hoens. Op elke kop had een diadeem. Met sted veegde hij een paard van stedens aan lucht voort en smeet ze op grond. Er stond voor vrouw die bevallen zal om zo gauw als het kind te was, op de stoel. Ze kreeg een kind, een jonkje, dat alle vol een zal met ijz'n staf. Maar het kind werd romslopst nog wat in zijn troon behoogd. Vrouw ging de verdeur, hoestijn in, door haar God voor een steenzucht. Dit kon ze door 1260 dagen onderhouden worden. Dan brak de oorlog goed in hemel. Michaël met zijn Engels ging naar vijf tegen Droog. Droog verdedigde zich wel met zijn Engels, maar hij kon niet houden. Zijn ruikt nog steeds in hemel kwiet. Dikke Droog werd in vlakte smeten, bij ons slaan, door ze ook wat Duvel of Satan te zeggen en de hele wereld op dwarspoel do brengt. Hij werd op grond smeten in zijn Engels erachteraan. En ik hoorde een stem in hemel haat draaien, nou het ons God terecht, is een boos, is een koning. Nu het zien Messias het vergeten kregen. Nu is aanklogen van ons bruis dat je uitgehoort, dat je dag en nacht bij God me meer maakt. Zij hebben van hem won ontblauwd van het laam en om wat ze getuigd hebben door ze hun leven de veroverad had. Wees door een blied, in je hemels en dat je er in maar o weet u, land en zee, Hogels is duvel ja nu het kon. Hij weet ja dat het niet veel tijd meer is. Toen Drook besefte dat er op grondsmeen was, zette hij vrouw achter noor dat jonkje te wereld opbracht had. Maar vrouw kreeg beide de vleugels van grote oorden om op een woestijn te vliegen, door een rijk steed. Doch kreeg zij te een, zonder dat slangen wat hem doen een down kan. Ooit die laag op en halve tijd. Dan spijt de slang worden te berg uit, vrouw achterna. Zo'n stroom, net een rivier. Door zelfs de voortspald worden. Maar eerder kwam vrouw wel. Daar deed de berg open en sloeg stroom op de droog uitspijt haar. Droog werden al rozen op de vrouw. Hij ging voort om tekenen hun nauwelijks oorlog te voeren. Zeg nu, daar zulera God zien geboden en Jezus zijn geduren in
1: In dit verhaal kijk je over de schouders van Johannes mee naar de spectaculaire strijd tussen goed en kwaad. Allereerst ziet Johannes een schitterende vrouw die de zon, de maan en de sterren als sieraden draagt. Deze hemelkoningin is zo bijzonder, bij haar zie je de zon en de maan tegelijkertijd schijnen. Zij is de tegenhanger van de hoer van Babylon, die later op het toneel zal verschijnen. Die heeft veel make-up, glitter en glamour en praatjes nodig om op te vallen, maar deze dame is van zichzelf indrukwekkend. Ze staat symbool voor alle vrouwen die vanaf Eva hebben bijgedragen aan de komst van de Messias. Tel alle goede eigenschappen van die vrouwen bij elkaar op, dan krijg je deze schitterende vrouw. Verlangend schreeuwt ze het na eeuwen van wachten uit in barensnood. Bijna is de Messias gebo geboren. Maar dan blijkt er een andere indrukwekkende hoofdrolspeler alert te zijn. Een vuurrode draak met zeven koppen en kronen en tien horens, gruwelijk en angstaanjagend. Met zijn open gesperde bek wil hij Genesis 3 vers 15 voorkomen dat het zaad van de vrouw zijn kop zal vermorselen. Dat hij vuurrood is verraadt zijn slechte bedoelingen en die koppen gecombineerd met de kronen staan voor zijn niet te onderschatten stootkracht. Hij vormt samen met de twee beesten die nog zullen komen een satanisch monsterverbond, een beestenboel waarvan hij de eindbaas is, uit alles blijkt. Deze draak is de grote meneer van de onderwereld. Johannes krijgt hier eigenlijk een filmische flashback te zien van de strijd tussen goed en kwaad in alle voorgaande eeuwen. Maar wat hij ook ziet, is kerst en hemelvaart in één beeld gevangen. De Messias wordt geboren en wordt direct naar de hemel gehaald. De draak stond klaar om toe te happen, maar de eeuwige is hem te slim af. Het kind gaat naar de hemel om daar in de stijl van Psalm 2 de wereld als koning te regeren. De draak heeft het nakijken. De genadeslag volgt later, maar zijn eerste verlies is een feit. gaat de draak nu doen hoe zijn eerste verlies een feit is? Het stoom komt uit zijn grote neusgaten en zijn ogen schieten vuur. In ieder geval is hij goed pissig naar deze gevoelige nederlaag en daarom gaat de draak direct over tot plan B. En dat plan komt erop neer dat hij zijn oude hemelfunctie weer op wil pakken en daarvoor bestormt hij de hemel. En daar wil hij ouderwets de rol van aanklager bekleden. Hij was daar eeuwenlang een dissonant in het hemelse engelenkoor en sprak kwaad over de gelovigen op aarde. Denk aan het verhaal van Job. Zo kon hij zijn duivelse spelletje van beïnvloeding en manipulatie spelen. Maar nu maakt het Lam de dienst uit in de hemel. Zijn bloed spreekt alle gelovigen vrij. En daarmee is de rol van aanklager uitgespeeld. Goed geïnformeerd als de draak altijd was als grote meneer van de onderwereld, kon hij altijd wel... Belastend materiaal van jou of mij vinden en dat vervolgens aan de hoogste rechter voorleggen. Maar nu is dat machtsspelletje in de hemelse rechtbank verleden tijd. De rechtbank is gesloten. Voor deze draak van een advocaat is geen ruimte meer. En het is een nieuwe indrukwekkende hoofdrolspeler die hem dat fijntjes uitkomt leggen. Het is generaal Michael. Echte Bijbelkennis weten, dat is geen lievertje, geen knuffelengel of zo. Dit is de legeraanvoerder van de hemelse elite troepen, met hem van niet te spotten. Die wil je niet tegen je hebben. Kijk naar zijn brede borstkast, vol met medailles en lintjes van alle veldslagen die hij in al die eeuwen heeft meegemaakt en gewonnen. Hij is een ervaren rot in het vak. Eeuwen geleden al nam hij het volgens de schriften. Bij boek Daniel op het slagveld al op tegen de kwade machten achter het Perzische Rijk. Kortom, hij kent alle vechtechnieken van de draak. En heeft altijd een gebast antwoord. Legeraanvoerder Michael is een geschikte uitsmijter. Tot hier. En niet verder. Hij past de medogeloze nekklem toe, grijpt de draak in zijn nekvel en smijt hem terug op de aarde. De advocaat van de duivel is in de hemel niet langer welkom. De tweede overwinning is een feit. De draak is definitief gedegradeerd. De draak likt zijn pijnlijke wonden. Zijn laatste uur heeft geslagen Wat je nu nog te zien krijgt zijn de laatste stuittrekkingen van een dier in nood Het is bijna zielig Maar woest als hij is herpakt de draak zich snel Maar let op Zijn macht is beperkt Kijk en lees goed De draak is beperkt in tijd in ruimte en in tactiek Hij vervolgt vanuit een verloren positie Zijn enige werkterrein is de aarde Zijn tijd is kort en zijn enige overgebleven tactiek is verleiding. Je bent dus gewaarschuwd, de invloed van het kwaad is nog niet uitgespeeld, maar tegelijkertijd weet je tijdens de strijd al dat de overwinning binnen is. Want ook de derde aanval van de draak wordt succesvol afgeslagen. De draak wil de vrouw laten verdrinken in een wildwaterbaan, maar moeder aarde schiet de hulp door het water op te slokken, Zelfs het eigen terrein van de draak werkt nu tegen hem. Hoe pijnlijk is dat? Daarmee is de derde nederlaag een feit. De vrouw, en daarmee de gemeente van volgelingen van Jezus, is veilig geborgen en buiten het bereik van de draak. Zij wordt net als het volk Israël, namelijk in de woestijn op adelaarsvleugels, naar een veilige plek gedragen. Zo ben je getuige van een stelvol geregisseerd geregiseerd visioen in drie bedrijven. Drie Nederlagen. Met een mooie vrouw. Een oerlelijke bad guy, En een stoere held. Oké, okay, indrukwekkende beelden. Spectaculaire film. Bijzonder eigenlijk dat zo'n verhaal in de Bijbel staat. Maar wat kan je er vandaag als gelovige mee? Is, is dit niet meer iets voor liefhebbers van science fiction, Lord of the Rings of anime? Wat kan je vandaag met zo'n eeuwenoude drakenmythe? En toch gaat dit verhaal over jouw leven. Het maakt namelijk inzichtelijk dat het kwaad in jouw leven en in de wereld nog niet is uitgespeeld, want de draak gaat namelijk op jacht naar de vrouw. Dit verhaal nodigt je waarschuwend uit om ook het kwaad in je eigen leven onder ogen te komen en à la Michael, uit je leven te verbannen. Wat ook opvalt is de plaats waar de vrouw, en dus de volgelingen van Jezus vandaag, tijdelijk verblijft totdat Christus terugkomt. Dat is de woestijn. En daarmee is de tijd tussen Jezus' vertrek en terugkomst getypeerd als een woestijntijd. Dat wil zeggen, jij krijgt de tijd om te oefenen en je voor te bereiden op het leven, het goede leven met God. Het nieuwe Jeruzalem, dat later in het boek uit de hemel komt neerdalen. Wil je klaar voor zijn, oefen je net als het volk Israël in de woestijn in afhankelijkheid en vertrouwen. Daarnaast is dit verhaal hoopvol. Wie te maken heeft met verslaving, angst, negatieve gedachten, die mag weten: er is licht aan het eind van de tunnel. Het kwaad is te verslaan. Dat klinkt misschien makkelijk, maar dit verhaal mag je naast je eigen leven en al het slechte nieuws dat op je afkomt leggen. Net zoals de gelovige eerste lezers uit de vervolgde gemeentes van toen hebben gedaan. Kijk goed om je heen. Het kwaad lijkt vaak te overwinnen, maar vecht toch echt vanuit de verloren positie. De strijd tussen goed en kwaad is nog gaande, maar de beslissende slag op die dag is al geweest. En tot slot heb je volgens dit verhaal ook een nieuwe geestelijke moeder, dat je het even weet. De gelovigen in het Oude Testament hadden Eva als moeder, die zich samen met Adam liet verleiden door de slang. Maar jouw geestelijke moeder is buiten het bereik van die slang, veilig geborgen in de woestijn. De draak kan haar niet meer verleiden. Het kan nu niet meer fout gaan zoals in het begin. Het kwaad in de wereld vecht altijd vanuit een verloren positie. Het laatste uur van de draak heeft geslagen.